3: Nueva serie campeana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
2: Usted, 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 no, no me mate, no, no me mate. Por Dios, Santito.
3: me pida, todo, todo el dinero que quiera, pero no me mate, no me mate, voy a, voy a pedir auxilio, voy a gritar pidiendo auxilio.
4: ¿Tiras un grito pidiendo auxilio, maldito asesino, no. corto la cabeza con este cuchillo.
3: No, 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 no voy a gritar, no voy a gritar, pero no sin gato conmigo, yo le voy a pagar a usted lo que quiera con la condición de que no me mate, no me mate, no me mate, por favor. No
4: te voy a matar. Te voy a dejar vivir Pero con la condición de que Me digas cómo mataste tú a, a, a mi hermana, a María Jesús ¿Usted es Porfirio Cadena? Entonces, ¿usted es
3: Porfirio Cadena? ¿Usted es Porfirio Cadena?
4: ¿Yo soy Porfirio Cadena? ¿Se te hace que yo soy Porfirio Cadena? Sí, sí ¿Y un lo vidrio? Ponte el ojo de vidrio de Porfirio Cadena? ¡Ponta! ¡Ponta! No sé, no sé, pero... Quiero que me digas ¿Cómo mataste a mi hermana María Jesús? Me vas a decir cómo la mataste Y con esa condición te voy a dejar vivo Te voy a perdonar la vida
2: Sí, sí,
4: sí ¿Cómo la mataste? ¿Cómo lo hiciste? Dímelo. Sí, señor. Sí, señor. Yo,
3: yo no la quería matar, ¿no? Yo no, la, no le quería hacer mal, yo, yo nomás iba a pedir en la parte que le tocaba al final a mi hermano Andrés, pero como ella se enojó mucho y como comenzamos a averiguar, pues yo la agarré de, de, del cuello y ella quería zafarse. Como ella forcejeaba tanto, pues yo le apretaba más y, y más fuerte hasta que, que sentí que se aflojaba su cuerpo y que se resbalaba encina eh, entre mis manos. No, no me mire encina. No me mires encina. Ah. Yo no quería matarla.
4: Yo no iba a matarla. Por Dios, han dicho que no iba a matarla, pero... ¡Maldito! No, no, no.
2: No. ¡No grites!
4: ¡No grites, Montao
2: Me cortó. Me cortó, con corté cuchillo ese. ¡Mira la sangre! Me cortó aquí la cara. ¡Cállate! Ay, ¡Cállate! Ay. Perdón, perdón. Ah. ¡Toma!
4: ¡Cobarde! ¡Asesino de mujeres! ¡Estrangulador de mujeres! María Jesús... Perdóname, hermanita. Pero yo no podía dejar con vida al desgraciado que te quitó la tuya con tanta cobardía.
2: el 14 se fue! Eh, ¡No habrá
3: venido en toda la noche, Carlota!
2: ¡No, señor! Porque hay señas de que durmió allí en su cuarto. Figúrese que se llevó las sábanas de su cama. ¿Cómo? Y las de reserva también. Estaban guardadas en el closet. No dejó ninguna. Y me parece que también falta una cobija.
3: Sí, el de se va sin liquidar la cuenta. Menos mal que acabamos de llegar este. Me aseguró que él se había alojado aquí antes, cuando esto era de Ramón. <risa> ¡Embustero! Consumado embustero.
2: Ay, yo quisiera que fuera usted a ver el cuarto, señor Rodríguez, porque no sé lo que le noto de raro. Parece que poma? estuvieron tallando el piso, como si quisieran borrar algunas huellas. Sabe usted que a veces pasan ciertas cosas en los hoteles con esos clientes extraños. Pues,
3: vamos para allá, Carlota. Este Manuelito que se queda por las noches me da la impresión de que no se está listo como debe ser. ¿Cómo pudo salir del hotel ese hombre con su equipaje? Y además con las ropas de la cama que se robó.
2: No tenía más que un beliz. Uno de esos belices de piel corriente, bastante grande. Y no está tampoco en el closet. Se lo llevó.
3: ¿Qué crees tú que hayan estado tratando de borrarlo, de limpiar en el piso, Carlos?
2: ¡Sangre! ¿Sangre? Sí, sí,
1: Señor Leal, qué agradable sorpresa. Eh, buenos días,
4: señorita Victoria.
1: Pase usted, Porfirio. Eh,
4: me da pena porque...
1: ¿Por el va. Ah, ¿No recuerda que le dije que cuando se le ofreciera esta casa era la suya? Oh, sí, pero, Él, pero... por favor, Porfirio. Realmente está usted en su casa.
4: Gracias, Victoria.
1: Pase por aquí. Pongan feliz donde usted quiera. Es otra, ¿verdad? ¿No es el mismo del otro día? No,
4: no es otro. Es un beliz viejo. Me tienen algunas cosas de familia que no necesito traer conmigo ni tener a la mano.
1: Pues aquí en la casa de usted lo dejará todo el tiempo que guste. Dímelo. Permítame ponerlo por ahí. No, no,
4: no, no, Victoria. Está muy pesado. Yo quisiera... Quiero decir... Si usted tiene en su casa algún cuarto donde tenga cosas que ya no usa, muebles o trastos que ya no le sirven, pues ahí podríamos poner el veliz.
1: Pero se maltrataría.
4: <risa> Más de lo que está. Yo personalmente quiero ponerlo en, en un lugar así como le digo, Victoria. ¿no, ¿No tiene un cuarto así?
1: ¿Cómo no, Porfirio? Traiga su veliz y sígame por aquí.
4: Gracias. Gracias.
1: ¿Está pesado?
4: Un poquito, sí.
1: Pasando el paticillo donde tengo mis macetones predilectos, Hay un cuartucho que antes sirvió de garaje, sí. creo, a otros inquilinos. Sí, sí. Yo tengo este cuartucho lleno de objetos inservibles, como dice usted. Sí, sí. Esta puerta comunica con el paticillo. ¿No lo va a usted a ver? Por aquí, Porfirio. ¿Ve aquella puerta? Sí, sí. Pues es la del cuartucho que le digo. ¡Vamos! Ya se cansó usted con ese deliz tan pesado, por lo que parece. Uh, uh,
4: uh, sí, sí.
1: Esa puerta del cuartucho <risas> tiene llave, pero yo tengo aquí con qué abrirla. Le advierto que a veces transcurren semanas y hasta meses enteros sin que tenga para qué abrir este cuartucho. Vamos a ver si esta es la llave. A veces se me confunde. Sí, esta era Dispense usted lo borroso de este cuartucho, Porfirio Pero aquí puede ser guardar su veliz todo el tiempo que guste
4: Gracias, Victoria
1: Mire, Porfirio Si le parece a usted Puede ponerlo encima de esa caja de madera que contiene una loza antigua Que ya ni empleó jamás Ponga ahí su veliz ¿Podrá levantarlo? Sí, sí Debe estar muy pesado Sí, sí
5: Firio Cadena y Victoria Torres, aquella señorita que conoció él en la clínica del doctor Viguri, volvieron a la salita del departamento de ella, luego que dejaron el pesado Beliz en el cuartucho de Cachivaches. Alrededor de ellos, mientras cruzaban aquel espacio, se levantaban los pisos altos de las otras viviendas. Algunos rostros asomaron para ver a la discreta y solitaria señorita Torres, acompañada de un hombre desconocido, cuyo aspecto no era el de un capitalino precisamente.
1: ¿Puede radicar en esta capital, Porfirio? ¿O tiene negocios que lo reclamen por allá en sus tierras?
4: Yo puedo vivir donde quiera, Victoria. Yo soy un hombre solo. Y nomás el hombre que ha vivido solo sabe lo que se sufre... ...en hoteles y mesones... ...en casas de asistencia... ...comiendo siempre en los restaurantes.
1: Claro, comprendo.
4: Y, ...y la verdad, amiga mía... Eh... ...porque yo creo que puedo llamarle así...
1: ...con toda confianza Porfirio...
4: ...pues la verdad... ...es, es que ya me estoy cansando... Oh, ...ya, ya me cansé de vivir solo... ...y me gustaría tener un hogar... ...una casa mía... ...donde pueda vivir tranquilo... ...ya no soy un muchacho y pues francamente... ...me he enamorado de usted Victoria... ...y ya la otra vez le pedí que se case conmigo... Usted me dijo que volviera por una respuesta y, y... aquí me tiene
1: Sí Usted quiere que deje de trabajar ¿Verdad, Porfirio? Sí
4: Yo la quiero en mi casa, conmigo Quiero despedirme de usted cuando salga y, y quiero que usted me reciba cuando vuelva Si no estoy equivocado, usted también está sedienta de un hogar Una familia Y ese hogar lo podemos hacer entre los dos, Victoria ¿No le parece?
1: Sí, Porfirio yo también, ya estoy hastiada de vivir sola. Tampoco soy ya una muchacha. Y si usted puede mantener mi hogar, aunque dije yo de trabajar en la clínica, pues uh, no tengo más que decirle que, que nos casaremos cuando usted mande. Victoria,
4: no sabes lo que me gustas.
1: ¿Solamente eso?
4: No sabes lo que te quiero.
1: ¿De veras? Sí. Yo quiero confiar en ti, Porfirio. Necesito la fuerza y la compañía de un hombre como tú. Tú no comprendes la tristeza de una mujer. Aquí ningún hombre ha besado.
4: Yo te voy a besar hasta que te empalagues, Victoria mía.
2: Porfirio.
4: Vida. Victoria. Victoria, tengo un asunto y. Y debo irme enseguida, pero, pero volveré contigo en unos días para que fíjennos la fecha de nuestra boda. ¿Te vas? Quiero dejar arreglados todos mis asuntos para allá. Eh, para venir a casarme contigo y luego nos vamos para ahí. Donde seanos muy felices los
1: dos, ¿eh? <risa> Bien. Yo le diré al doctor Bigory que vaya buscando una nueva secretaria. Va a extrañarlo. He trabajado con él tantos años. Yo conozco todos sus sistemas. Puedo leer al archivos de la clínica con los ojos cerrados.
4: Pero eso se acabó. Sí. Porque yo te quiero.
2: Porque nos queremos los dos.
3: <risa> Esta muchacha creó aquí, en el piso. Trataron de borrar algunas huellas que pueden ser de sangre, señor detective. De otra manera no hubiésemos molestado a la justicia... El hotel es modesto, pero siempre hay orden en él. No quiero que nada quede en las sombras, sabe usted.
5: Sí, señor, en efecto. Parece que aquí en el piso hubo manchas de sangre y que las borraron como pudieron. ¿Cómo se llama el huésped?
2: Andrés García.
5: Sí, señor. Al menos ese nombre nos dio. Andrés García. Andrés García. Con tal nombre se registró José Trindidad Sauzón en el Hotel Casablanca. Era todo lo que se sabía de él. El agente de policía estuvo interrogando detenidamente a la camarera y al propietario del hotel. No recibió visitas durante las horas que estuvo... ¿Pedado aquí?
2: No, señor. Al menos yo no me di cuenta. Ni yo
5: tampoco. ¿Y telefoné más?
2: Tampoco.
3: Quizá le telefonaron durante la noche o que haya recibido alguna visita a esas horas. Eso solo lo sabrá el encargado que se quede en la administración de las nueve en adelante, sabe usted.
5: Eh, quiero interrogar a ese hombre.
3: A él le he mandado llamar. Está esperando en la administración. Vamos, si usted gusta. Eh, vamos a verlo. ¿Cómo era ese hombre? Eh, eh pues, eh, eh, las mujeres son más curiosas para el caso. Escríbselo tú, Carlota.
2: Sí, señor, era...
0: Yo mismo le dije que no nos llamaríamos por hoy en la mañana Pero necesitamos saber lo que pasó anoche en su hotel Si es que pasó algo
1: ¿Qué crees tú? No
0: sé, pero... Sausón dijo que no me llamó por teléfono Resulta que me llamó alguien que estuvo imitando su voz Ahora comprendo que no era la voz aut auténtica de Sausón Era alguien que la imitaba
2: oh. Porfirio Cadena sabe imitar la voz de un viejo
0: Sí
4: eh, ¿Hotel de pronto?
0: ...dígate... No ...espera... ...bueno... Eh, ...¿tiene la bondad de comunicarme con el señor Andrés García?
1: ¿Ese fue el nombre que te dio? Sí... Eh, ...señor... haré el favor de
0: decirme quién le habla... Eh, ...no está él... Eh, ...¿quién le habla? Eh, ...sabe... ...habla Juan... ...un hermano de él... ...me dijo que se iba a alojar ahí... ...¿no está? ...pues no señor...
4: ...si usted es hermano del señor García... ...tenga la bondad de venir por aquí... ...lo antes posible...
3: Su hermano Andrés no amaneció en el hotel y parece ser que, pues, que hay huellas de que algo ocurrió durante la noche en el
0: cuarto. ¿Cómo qué, señor? ¿Un crimen?
3: Sí, señor. Un crimen. Va a venir usted por aquí, señor. Esperamos. ¿De dónde está usted hablando?
1: ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué pasó?
0: Nos vamos de este hotel. Y creo que de esta capital. ¿Por qué? Que se... ¿Qué dicen? Dice que Saussón desapareció del hotel y que en el cuarto encontraron huellas de un crimen.
1: Uh. Uh.
4: ¿Qué está? Soy el padre Castellanos, hijo mío. Acabo de llegar de Monterrey. Doña Hortensia Cavazos me manda para que venga a confortar a su hermano, que ha sido sentenciado a la pena capital. Ah, Chihuahua, padre.
5: Eh, pues yo cansado a ver si no puedo dejarlo entrar. ¿eh? Necesito usted ir a la casa, del señor juez. O esperarlo aquí, porque no viene hasta, ¿para qué, a las diez o
4: diez y media, padrecito? Yo vengo en una misión de Dios, hijo mío. Pues eso sí es cierto, padrecito. Sí. Bueno, pues,
5: pues pásenle usted. Déjame llevarlo hasta el cuarto, donde está encerrado don Florencio.
4: Sí, Dios te eh, bendiga. Sígame por aquí, padrecito. Sí, sí hijo mío, sí. que ya se lo van a llevar
5: para Monterrey, para encerrarlo en la penitenciaria. Ay, sí. Quedaron de mandar por él, pero no venida. Sí. Aquí el juzgado no tiene gastos para mandarlo, para. Eh, que
4: comprendo, hijo, comprendo, sí. Un anciano sacerdote fue
5: introducido en el cuarto que le servía de prisión a don Florencio cavazos el gendarme los dejó solos y quedó vigilando nuevamente la entrada del edificio.
0: Padre, lo manda usted mi hermana
4: Hortensia. Soy inocente, padre mío. Soy inocente. Y me quieren castigar con la muerte, padrecitos. Soy yo. ¿Qué? Soy Porfirio Cadena. Porfirio.
3: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo
2: de vidrio?
1: Se de arriero para asaltar los poblados